0: 하나님 말씀 요한복음 4장, 신약성경 요한복음 4장, 요한복음 4장 20절부터 24절까지 우리 한 절씩 교독하겠습니다. 4장 20절부터 24절까지 한 절씩 교독하겠습니다. 우리 조상들은 이 산에서 예배했는데 당신들의 말은 예배할 곳이 예루살렘에 있다 하더이다. 너희는 알지 못하는 것을 예배하고 우리는 아는 것을 예배하노니 이는 구원이 유대인에게서 남이니라. 다 읽습니다. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 신령과 진정으로 예배할지니라. 그름 중에 어떤 사람은 왜이 본문을 읽었는지에 대해서 의문을 가질지도 모르겠습니다 그동안 예배에 대해서 살피면서 이 본문을 가지고 여러 차례 말씀을 전했고 또 제가 지난 시간에 예배에 대한 모든 그동안의 시리즈 말씀을 끝낸다고 했는데 왜또 예배와 관련된 이 본문을 이 시간에 이렇게 본문으로 삼았을까 이렇게 의문을 가질지 모르겠습니다 그 이유는 뭐두 가지가 저에게 있어서 그랬습니다 하나는 원래 전하려고 했던 어떤 그 내용을 준비하는 중에 두 가지 어떤 생각이 저를 계속 그 붙잡았기 때문인데 하나는 집행성원에서 그 앞으로 출간할 어떤 책의 그 번역을, 번역된 일부를 제가 감수하면서 거기에 예배에 대한 어떤 내용을 읽으면서 저에게 감동이 있었고 또 다른 하나는 아, 예배에 대해서 그동안 13주 동안 제가 전화했지만 아직도 예배를 누구에게, 왜, 그리고 어떻게 드려야 하는지를 모르는 듯한 여전한 모습이 우리들 가운데 있기 때문에 그렇습니다 사실 이 후자가 더 중요한 이유가 되겠습니다. 그래서 저는 오늘 읽은 말씀을 뭐 다시 이렇게 본문을 강의하듯이 설명하지 않고 마치, 앞서서 설교했던 모든 전했던 13번의 내용에 대한 결론으로 이렇게 다시 한번 요약하는 시간을 한번더 가짐으로써 이 문제의 실제적인 적용을 권면하고 싶어서 다시 본문을 택했습니다 저는 한 가지 의문이 자꾸 어, 생기고 있습니다 또 생겼었고 그것은 예배에 대한 말씀을 듣고 우리는 그 별로 달라진 것이 없어 보인다라는 것입니다. 에, 그렇지 않은가라는 이런 의문이 자꾸 생겨서 그렇습니다. 예배에 대한 말씀은 어떤 예배에 대한 이론을 제가 설명하지 않았습니다. 뭐 이렇게 집중적으로 어떤 시리즈를 이렇게 설교를 할 때는 그 부분을 통해서 일종의 충격이라고 그러죠. 우리에게 좀 새겨지도록 하기 위해서 그 메시지가 좀더 크게 우리 가운데 이렇게 축적되어지고 우리로 하여금 형성되어서 나타나도록 하기 위해서 보통 시리즈로 소개를 하는데 시리즈를 한다고 해서 주제 자체를 저는 뭐 선호하는 것은 아니고 법문을 강의하는 데일차적 초점을 두지만 그래도 어떤 그런 효과가 있기 때문에 그렇게 하는데 단순히 내용 전달이 아니라 실제로 하나님께 예비하는 데 있어서 우리에게 변화가 있어야 된다는 것, 그것이 간절한 소원이어서 이렇게 한 것이었는데 과연 그러한가라고 하는 이런 의문이 저에게 계속 생겼던 것입니다 우리는 어떤가 아직도 우리 안에 별로 달라질, 것이, 달라질 바도 없이 그냥 여전한 모습을 가지고 있지는 않은가 여러분 그동안 전해진 예배에 대한 말씀을 여러분들은 어느 정도 기억하고 있습니까? 무엇이 여러분들에게 가장 기억에 남습니까? 그리고 여러분들이 예배에 대한 말씀을 듣고 난 이후에 아, 여러분 안에 어떤 그 태도의 변화든가 마음에 새겨진 것, 달라진 모습들 뭐 이런 것들이 있었습니까? 없었습니까? 이것이 결론으로 굉장히 중요한 하고 있습니다. 어떤 것을 전했는데 뒤에 이것이 없으면 앞에 전한 것은 연설을 했다는 것이고 모두 듣는 이도 마치 마이동풍처럼 응? 듣고 흘려버렸다는 것이죠. 하나도 뭐가 기억도 나지 않는 그런 그래서 실제적으로 하나님의 말씀이 하나도 생명력을 갖지 못했다고 하는 결론이 된다는 가 그것은 우리로 하여금 더 아픈 현실을 낳게 하거든요. 더 위선과 우리를 외식으로 몰아넣는 것이기 때문에 결국이 문제를 마지막으로 확인하는 것이 중요하다는 것이 제게 계속적으로 상기되었습니다. 그래서 제가 이것을 다시 여러분들에게 상기하면서 전체를 다시 요약함으로 우리에게 이 적용 문제를 더 구체적으로 한번 말씀을 드리고 싶은 것입니다. 제가 언제 또다시 이 예배에 대해서 이렇게 집중해서 여기서 전할 전할 시간이 있겠습니까? 제가 다른 내용 전하기도 바쁘고 그 하기도 모자란데 이 예배에 대한 설교를 또다시 언제 이렇게 제가 시리즈로 집중해서 할수 있겠어요? 할 시간이 없을 것입니다 여러분들은 어쩌면 그런 면에서 보긴 것이죠 지금 이후로 우리 교회의 이 멤버가 될 사람들은 이 예배에 대해서 테이프로 듣거나 뭐 그것도 들으려고 해야 듣는 것이지 누가 들었습니까? 누가 뭐 테이프를 의욕적으로 앉아서 듣는 사람 있습니까? 차에다 꼽았다 말다 무슨 거기서 제대로 된그 도전을 받을 수 있겠습니까? 없지요. 그러니까 최소한 여러분들에게 있어서 만큼은 이 예배에 대한 깨달음과 그 깨달음이 여러분들에게 실제적인 내용이 돼서 온전하게 예배하는 모습으로 나와야 된다라는 것입니다 이것이 중요하다는 것입니다 그래서 저는 이것을 확인하고 싶은 것입니다 하나님께 드리는 예배의 변화가 내게 생겼는가 그리고 반드시 안 생겼다면 생겨야만 한다는 것입니다. 하나님을 향한 우리의 예배의 어떤 태도와 마음에 있어서 변화가 반드시 있어야 된다는 것입니다. 이 세대는 하나님을 향한 예배의 태도에 변화가 절실하게 필요로 하는 세대입니다. 우리도 거기에 물들어 있거든요. 그래서 이 문제가 중요하다고 믿습니다. 물론 여러분 중에는 제가 알지 못하는 진실한 모습과 태도의 변화 그리고 어떤 가치관의 변화를 가지고 하나님께 더 나은 더 성숙된 모습으로 예배하는 사람이 있을 것입니다. 그것에 대해서는 두말할 것이 없죠. 하나님께 감사할 일이고 내심 그런 사람을 귀하게 볼 수밖에 없습니다. 그러나 우리 중에는 예배에 대한 하나님의 말씀을 계속 들었으면서도 자신이 들은 말씀과 실제 모습 사이에 별 차이가 없이 이전과 조금 도 다를 바 없는 여전한 모습 모르겠습니다. 이 앉아서 가만히 듣는 모습 속의 태도는 외형에서는 어떨는지 모르지만 그 내심은 아직 그들이 예배를 충분히 하나님과 온전히 드림으로 인해서 그 영혼과 그 다음에 그것을 더 이어서 삶으로 이어지는 이 부분에 있어서 아직도 우리는 많은 모자람이 있지 않는가. 저는 이번에 그 감수하기 위해서 책을 읽다가 한 가지 참 특별한 내용을 읽었습니다. 제가 미처 생각지 못했던 내용이었는데 사단은 이 예배드리는 사람들을 갖다가 사람들 가운데서 교묘한 그 역사를 하는데 그들의 이 생각에 방황을 일으키는데 기도해야 할 순간에 설교로 하는 가 예배에 대해서 생각하게 하고 예배 하는 말씀을 듣는 그 순간에 기도 문제를 생각하게 하는 교묘한 방법을 써서 우리를 생각을 방황케 한다라고 하는 그런 아주 충격적인 얘기를 제가 이렇게 읽었어요. 저는 미처 생각하지 못했습니다. 사실 그건 현실이거든요. 저에게도 있는 문제. 예요 우리가 그런 문제가 있다는 거죠. 그러니까 외형이 어떤 게 중요한 게 아니라 우리의 내면이 하나님의 하나님께 온전히 예비하는 모습이 분명하게 확정되어 있는가. 그런 깨달음을 가지고 진실로 그러기를 소원하는가 그런 변화를 가지고 있는가라는 것이 중요하다 이 말입니다 저는 이미 예배가 인간이 존재하면서부터 시작된 것이고 있게 된 것이며 하나님을 아는 우리에게 있어서 중심적인 신앙행위이고 이것이 없이는 영적인 모든 것이 차단될 정도로 중요하다는 것을 이미 충분히 피력했습니다 바로 그런 예배의 절대적인 위치와 중요성 때문에 사단은 교회의 역사 속에서 계속 예배를 약화시키고 예배를 혼란시키는 일을 그래서 예배가 형식화되도록 하는 작업을 계속해왔습니다. 그리고 많은 성공을 거두기도 했습니다. 구약시대도 에 그랬고 1세기 당시에도 그랬고 뭐 천년이 넘는 그 중세기간 동안에도 그랬고 그 후로도 지금까지도 각 교회 속에서 사단은 예배를 약화시킴으로써 하나님의 백성들을 뒤흔들었어요 그들의 신앙을 혼란케 했습니다. 그들을 무기력하게 만들었습니다. 물론 영적인 각성과 붕이 일어날 때면 어김없이 예배가 살아있고 예배 속의 생기와 감동이 그들에게 넘쳐서 자발적으로 예배를 참여하는 그런 모습들이 있었습니다. 그럼에도 불구하고 사단은 교회 안에서 상당하게 상당하게 성공을 거두고서 실제적으로 역사를 보면 부흥이 일어날 때 각성됐을 때는 예배가 생기가 넘치고 오히려 예배 인원들이 꽉 채워지지만 그리고 예배를 더 많이 드리고 싶어하고 오랜 장시간 동안을 예배를 드리지만 다시 형식적으로 흐르게 되었을 때 그들은 모든 것을 축소, 축소, 축소해서 최소한의 것을 하나만 가지고 하나님을 섬기려고 하고 예배하려고 하는 그런 실체의 모습을 갖게 되는데 바로 그런 현실로 우리가 지금 내리달리고 있다 이 말입니다. 그런 것을 보게 될때 이전과 동일한 방식으로 이 사단은 수천 년 동안 써먹었던 방식으로 지금도 역사하고 있다는 것을 우리가 볼수 있는 것입니다. 결국 뭐예요? 예배를 무너뜨리면 다른 것도 무너뜨릴 수 있다고 라 하는 그의 무엇인가를 알고 통달한 그 영물로서 그 일을 하고 있다 이 말입니다. 그런데도 우미한 우리들은 마치 그것이 사실인지 아닌지 뭐그 설마 그러려 하는 식으로 내가 경험하기 전에는 동의할 수 없다는 듯이 똑같이 예배를 가볍게 여기고 이전 세대들이 그렇게 예배가 무기력해지면 다른 것도 무기력해져서 하나님과 형식적인 관계를 생기없는 관계를 가졌던 그것을 마치 자기도 실험이라도 해보려고 하는 듯이 예배를 가볍게 여기고 자기 편리대로 생각하여서 드리려고 하고 결국 형식적으로 드리는 그런 모습을 우리 시대 사람들도 하고 있다 이 말입니다. 우리들도 하고 있다 이 말이죠. 이것이 우리의 현실이에요. 그래서 저는 이 예배 문제를 서둘러서 설교를 했던 것입니다. 사실 오늘날 각 교회의 흐름은 그리고 그리스도인들이 흔히 가지고 있는 예배에 대한 생각은 점점 더 모호해지고 있습니다. 그리고 타협적이고 또 편리주의적으로 흘러가고 있고 또, 인간 중심적으로 흘러가고 있습니다. 거기에 하나 더첨가한면 현대적인 어떤 옷을 입혀서 결국은 예배의 본래 모습을 이렇게 변형시키는 작업을 우리가 이 시대에 하고 있습니다. 여러분이 제가 이런 말을 하니까 그런가 보다 하지만은, 만일 여러분들이 그런 분위기에 빠져들어가면, 거기에 젖게 되면, 또 그런 식의 예배를 드리는 나름대로의 그럴듯한 논리와 그런 설명 속에서 여러분들이 만족을 하게 되면, 여러분들은 오히려 우리처럼 이전에 들이던 사람들과 동일한 방식으로 별 차이가 없어 보이는 이런 예배를 드리는 것에 대해서 불만이 생길 수 있습니다. 시대에 뒤떨어진 예배요 답답하고 캐캐 묵은 예배처럼 여길 수도 있는 것입니다. 설교를 축소하고 다른 활동들을 더 많이 하는 것이 이 시대의 바람직한 답인 것처럼 여기는 그런 논리가 여러분 속에도 들어갈 수 있는 것입니다. 우리 시대는 무엇이 옳고 무엇이 그런지를 구분할 수 없는 혼돈을 가지고 있습니다. 그런데 그것이 교회 밖에서만 있는 것이 아니라, 교회 안에서도 여전한 모습으로 가지고 있어요. 그래서 오늘날 교회 안에서 종종 주장되는 그 논리는, 옳고 그런 것은, 옳고 그런 것으로 구분하려고 하지 말라. 교회 안에서. 뭐, 옳고 그런, 그런, 옳고 그러다고 하는 논리로 뭘 말하려고 하지 마라. 그거보다는, 더 나은 것이 무엇인가? 이런 것을 좀 생각해보자. 이게 우리 속에 깊이 만연되어 있는 오늘날 교회 안에 있는 사람들의 논리입니다. 물론 우리는 더 나은 것을 알고 추구해야 됩니다. 그러나 그것은 뒤섞이지 않는 진리 안에서 더 나은 것입니다. 타협적인 논리와 태도 속에서 더 나은 것이란 사실상 있을 수가 없습니다. 하나님의 입장에서 보면 거기서 거기인 것입니다. 예배에 대한 타협적인 논리와 태도가 범람하고 있는 오늘의 현실은 예사로운 것이 아닙니다. 그런데 그것은 뿌리가 있습니다. 우리들도 거기에 은근히 젖어 있어서 아무리 예배에 대해서 말을 해도 우리에게 쉽게 달라지지 않는 그 모습은 다 뿌리가 있어요. 제가 그것을 말씀을 드리고 싶어요. 표면적으로는 예배의 방식이 변화처럼 보입니다 예배의 방식이 어떤 외형적인 이런 것의 영향 때문에 이 그렇습니다 예를 들면 은 우리 한국교회의 예배가 무기력해지니까 언젠가부터 무기력해지기 시작했거든요 형식적이 되니까 근데 그때부터 뭔가 새로운 대안 왜냐하면 그것이 어디서 드러났냐면 오전과 오후 다른 집회사의 숫자의 차이에서 드러났습니다 그러니까 이런 무기력함을 극복하기 위해서 새로운 대안들을 교회들이 찾았습니다 그래서 찾아서 접목한 어떤 접목하자 했던 것이 주로 뭐였냐면 실용주의적인 것이었습니다 물론 여기는 미국의 어떤 실용주의적인 그런 그 부흥주의라고 하는 그 사람들의 어떤 영향이 크게 영향을 미쳤습니다 20, 30년 전부터 우리들에게 그 영향을 미쳤습니다 크게 그런데 그러다가 이제는 예배가 하나의 프로그램으로 생각하는 현실로까지 우리가 오게 되었습니다 근데 이런 것은 외형적인 영향이에요. 더 근본적인 뿌리가 있습니다. 더 근본적인 문제가 있어요. 그것은 어느 나라 탓을 하고 누구의 어디서 그런 걸 빌려다가 보고 배워서 가르쳤느냐 그 사람만 탓할 게아니요그 사람, 그들은 사람이나 우리들이나 모두 우리들의 내면의 어떤 문제가 있어요. 우리들의 이런 현실을 만든 데는. 다시 말하면 우리들이 그런 것을 선호하고 좋아합니다. 실용적인. 하나님을 예배하는 데 있어서도 하나님의 방식보다는 우리들이 생각할 때에 괜찮다고 여겨지고 뭔가 우리를 즐겁게 하고 편하게 여길 만한 그래서 좀더 그런 것과 관련해서 좀더 실용적인 차원에서의 어떤 그런 예배를 우리들이 자체가 좋아요 하나님과의 관계 속에서 구멍이 생기니까 우리들이부터가 그런 것을 선호하고 있는 것입니다 결국 실용적인 것은 하나님보다 우리 자신을 더 중요하게 생각하면서부터 생겨나는 것이거든요 근본적인 원인은 바로 그것입니다 예배를 드린다고 하면서도 하나님보다 우리 자신을 더 중요하게 생각하고 싶어하는 이것이 우리들 속에 만연되어 있기 때문에 그리고 누가 이것을 논리로 만든 게 아니라 각 사람들이 가지고 있기 때문에 은근히 그것을 선호하는 것입니다 뭐 논리적으로 설명할 수 있는 것도 아닌 것 같아요 모두가 그것을 좋아하고 있습니다 그래서 이를 그런데 그런 것의 결과는 영적인 황폐함을 더 부추긴다는 것입니다. 건넌번질을할 뿐이지 사람들이 모여서 왁작직을 하고 모신 게 서로 즐거워하는 모습은 있긴 하겠지만 그 속에는 하나님의 거룩한 임재와 그의 영광받으심과 영혼의 각성과 감격과 영적 충만 같은 것은 없게 되는 것입니다. 그것은 피할 수가 없죠. 그래서 저는 다시 이 시점에서 우리들을 무너뜨리게 하는 것이 무엇인지를 생각해야 하고 그것은 바로 하나님께 드리는 우리의 예배와 관련되있다는것 우리들의 이런 현실을 무너뜨리게 되는 현실에는 결국 예배의 어떤 구멍이 남으로써 있게 됐다는 것을 기억하고 이 예배의 온전한 회복을 위해서 그래서 하나님께 온전히 예배 드리는 이 문제를 위해서 우리가 좀더 바르게 깨닫고 실제적으로 행하는 그런 모습이 우리 가운데 있어야 된다 이 말입니다. 여러분 우리의 예배가 바뀌지 않으면 우리의 영혼의 상태도 바뀔 수 없다는 것을 알아야 됩니다. 무슨 말인지 알겠어요? 우리의 예배가 속빈 강정 같으면 우리의 영혼도 속빈 강정이 되는 거예요. 그렇게 되어 있습니다. 아무리 개인적인 경건 시간을 많이 갖고 하는 갖는다고 뭐 어떤 수고를 많이 해도 하나님께 온전히 예배하는 것이 없으면 그의 영혼은 별로 달라질 바가 없는 것입니다. 자기 위안만 받고 있는 거예요. 스스로 나는 이걸 했으니 괜찮을 것이다 라고 하는 바리새인들이 흔히 빠졌던 논리에 빠지게 된 것입니다. 그러므로 여러분 우리는 지금까지 살펴던 예배에 대한 말씀을 기억하고 온전하게 하나님께 예배 드리기를 힘써야 됩니다. 자 기억하십니까? 제가 간단하게 여러분들에게 상기시키겠습니다. 그리고 제가 결론을 만들려고 합니다. 제일 먼저 우리가 살폈던 것이 무엇이었어요? 예배는 우리 삶 가운데서 반드시 중심이 돼야 한다는 것이었습니다. 반드시 예배를 드려야 된다는 것이었어요. 그리스도인에게 있어서 예배 없는 삶이란 있을 수 없다는 것을 알고 우리는 반드시 예배를 드려야 한다고 라 그랬습니다. 그래서 주님께서는 바로 그런 영어로 말하면 m u s 죠 하나님 나라에 들어가야 된 그것도 반드시 들어가야 된다. 하나님 나라에 반드시, 들어가기 위해서는 반드시 거듭나야 한다고 말했던 것처럼 이 예배 문제도 반드시 들려야 한다라고 하셨던 것입니다. 정령 예배는 우리 생활의 최고 우선순위가 돼야 하고 또 그를 들이지 않으면 안 되는 당위성을 갖습니다. 그 다음에 우리는 우리, 우리가 예배한다고 할때 분명히 예배의 대상이신 하나님 아버지를 의식하며 또 그를 경의하며 들리는지를 물었습니다. 뭐 뻔한 얘기 아닌가 예배 들은다면 하나님께 예배하는 것이지 뭐 뻔한 게 아니냐 이렇게 생각할 수 있습니다만 제가 그런 뻔한 상식을 가지고도 우리들이 그 상, 그런 상그 뻔한 지식의 우리 가운데 제대로 나타나지 않는 것 때문에 사실 그 얘기를 밝힌 것입니다. 그냥 예배하는 사람들이 있어 왔습니다 하나님 아버지께 분명히 예배 대상이신 하나님 의식하고 그분을 향한 경외하는 마음을 가지고 예배하지 않는 그런 실제들이 역사 속에 있어 왔다는 것입니다 이사야 당시가 그랬고 예레미야의 메시지를 보면 예레미야 당시가 그랬고 예수님 당시도 그랬고 중세교도 회 그랬습니다 오늘날 우리들의 현실 속에도 그런 모습은 있는 것입니다 예배를 드리는데 그 대상을 알지 못하고 드리는 현실이 있는 것입니다. 그냥 습관이에요. 하나님을 향하는 의식된 그런 마음과 중심이 드러나지 않는 것입니다. 여러분 그래서 물어봐야 됩니다. 하나님 아버지께 예배하고 있는가? 나는 하나님 아버지께 예배하고 있는가? 이것을 기억하면서 예배해야 되는 것입니다. 그 다음 또 우리는 우리들이 하나님께 예배할 수 있게 된 것은 모두 예수 그리스도로 말미암아서 가능하게 된 것이다. 라고 그랬습니다. 그래서 그것을 알고 우리는 예배할 때 예수 그리스도를 의지하여 그의 십자가의 공로 대소의 주, 대속의 은혜를 의지하여서 하나님께 예배해야 한다고 그랬습니다. 사실 많은 사람들은 이 부분에 대해서 아는 바가 없을 거예요. 의외로 생각을 하지 않습니다. 예배를 하는데 성령을, 성령의 감동 역사를 기대하면 되는 거지. 그러나 여러분, 정령 예배자가 하나님 아버지께로 향하고, 그러니 하나님께 진실로 예배하는 것이면 잡신들에게 하는 게 아니라 인격적인 하나님을 알고 그분을 향하고 있다면 이 사람은 예수 그리스도 때문에 그렇게 된 것입니다. 예수 그리스도의 대속의 죽음이 있지 아니하고는 그렇게 될 수가 없었고 또 그가 지금 현재와 같이 이렇게 자연스럽게 예배할 수 있는 것도 다 예수 그리스도로 말미암은 것입니다. 이전 같았으면 피를 흘려야 됐고 복잡한 제사가 있었습니다. 그런 대형물도 없이 이제는 누구나 예수 그리스도 때문에 하나님 아버지께 담대히 나갈 수 있게 됐고 현재와 같은 모습으로 예배할 수 있게 된 것입니다 그래서 우리는 예수 그리스도의 이름으로 모일 뿐만 아니라 예수 그리스도의 이름으로 예배해야 하는 것입니다 우리들이 하나님께로 향하는 모든 것은 그것이 가능케 하나님께로 향할 수 있도록 상달될 수 있는 모든 것의 근거가 바로 예수 그리스도입니다 그래서 예수 그리스도의 이름으로 기도하는 것이고 예수 그리스도의 이름으로 모이는 것이며 예수 그리스도의 이름으로 교제하고 예수 그리스도의 이름으로 우리는 예배하는 것입니다. 만약 이것이 없으면 하나님께 우리 드 하나님께 드린 우리의 예배는 받아들이지 않습니다. 그걸 알아야 됩니다. 뭐 아무리 무슨 수단을 써도 소용 없어요. 아 우리 예배는 예수 그리스도로 말미암아 가능하게 된 것이기에 곧 예수 그리스도로 말미암아 그 모든 것이 죄 사함을 받아서 하나님께 드리는 것이기에 예배의 성격 자체가 감사를 담는다고 그랬습니다. 감사의 예배요, 감사의 반응으로서 드리는 예배이다 라고 그랬습니다. 그러니까 우리의 예배는 예수 그리스도로 말미암아 영원히 하나님과 화목하게 되었다는 사실이 놀라운 사실에 근거해서 하나님께 감사하여서, 또 그렇게 만드신 모든 것을 가능케 하신 또이 모든 것을 허락하신 하나님께 찬양할 수밖에 없는 그런 심정으로 예배하는 것이 바로 예배이다. 그래서 예수 그리스도로 말미암아죄사함을 받은 자 구원함을 얻은 자가 하나님께 예배하는 것 예배할 이유를 가지고 예배하는 것 아니 감사할 수밖에 없는 이유를 가지고 예배하는 것 그래서 만일 아, 예배를 드리면서도 감사할 이유를 알지 못하고 왜 자기가 하나님께 예배하는지 곧 감사함으로 예배 드릴 수밖에 없는 이유를 알지 못한다면 그 예배는 당연히 맥이 없는 것입니다. 생기가 없게 되는 거죠. 우리는 이걸 잘 알아야 됩니다. 예배가 상당히 이 이유를 알지 못하고 그런 생기를 갖지 못한데 생기 없이 드리고 습관적으로 하는 것이 우리들의 현실 속에 흔하거든요. 우리는 그 자신 우리 자신들에게서 여기서 살펴야 되는 것입니다. 그래서 우리는 하나님께 예배할 때 자신이 어떻게 이 자리에 있게 되었는지 이것을 기억해야 됩니다. 예수예요, 예수. 그의 십자가의 보혈의 공로인 것입니다. 그래서 내가 하나님을 향하여 아빠, 아버지라 부르는 거예요. 그것을 기억하면서 우리는 감사와 찬미의 제사를 드려야 되는 것입니다. 그 다음에 우리는 어떻게 예배를 드려야 하는가? 라고 했을 때 예배는 항상 신령과 진정으로 드려야 한다고 했습니다. 신령과 진정으로 예배한다는 것은 우리의 영으로 그리고 진심으로 예배하는 것을 말한다고 했습니다. 예배는 우리의 영혼, 우리 영혼이 곧내 속에 있는 모든 것이, 전인격이 하나님께로 향하는 것을 말합니다. 예배는 그렇게 드려야 되는 것입니다. 나는 마음으로 드리는 예배는 하나님을 우롱하는 것입니다. 하나님께 연락되지 않습니다. 하나님은 속일 수 없습니다. 절대적으로 인간과 다릅니다. 우리는 그것을 알아야 됩니다. 내 속에 있는 모든 것으로 전인격을 다해서 나의 영으로 진심으로 하나님께 예배하는 것입니다. 이게 예배예요. 무엇이 우리와 다른가, 자신과 다른가를 잘 생각해 하셔서 우리는 이것을 회복해야 됩니다. 그 다음 우리는 예배는 실제 예배를 실제적으로 주도하는 분이 누구인가라는 것을 물었고 거기에 대해서 답을 했습니다. 그것은 바로 성령 하나님이시라는 것입니다. 그러니까 예배는 성령 하나님의 도우심을 힘입어서 들어야 한다는 것입니다. 우리가 예배 속에서 어떤 영적인 반응을 나타내며 그럴 수 있는 감격과 기쁨을 갖게 되는 것은 모두 다 성령의 역사로말미암은 것이지 내가 가서 오늘은 이렇게 하면 역사가 있을 거야라고 하는 그런 논리는 무당부닥거리가 다를 바 없는 거죠. 무당들을 그렇게 생각하니 자기가 어떻게 하면 될수 있는지 생각합니다. 우리들은 이렇게 정성을 하면 뭐가 될 거야라고 생각해요근데 여러분 이게 아닙니다. 우리가 어떠하였어도 여기에 하나님을 향한 거룩하신 영존하시는 유일하신 창조주 하나님을 향한 교통의 실제적인 역사를 가능케 하시고 도우시는 분은 성령하늘이에요. 우리는 이걸 알아야 됩니다. 이런 걸 알고 의식해야 돼요. 우리들이 상당히 경솔한 것입니다. 많은 사람들이 성령을 의지하지 않습니다. 그냥 예배 자기가 열심히 찬송하면될줄 아는 거죠. 아닙니다. 여러분, 성령의 인도와 감동하심이 있어야 우리 안에서 감격하고 기쁘고, 만족하며, 또 하나님께 영광 돌리는 실질적인 예배를 드릴 수 있게 되는 것입니다. 그래서 그런 예배를 드리기를 구해야 돼요. 성령을 구해야 되는 것입니다. 성령은 우리를 생기 있게 하시는 분이십니다. 우리를 하여금 깊은 감격을 경험케 하시는 분이에요. 결국 우리의, 우리에게 있어서 그 참된 예배가 되기 위해서 성령은 그의 놀라우신 방식으로 우리를 도우셔서 우리 안에서 메마른 뼈와 같은 상태를 소생시키셔서 하나님을 인하여 기뻐하고 예수 그리스도의 은혜에 깊은 감격들을 경험케 하는 것입니다. 성령이 없는, 성령이 도우심이 없는 예배는 메마른 뼈와 같은 것입니다. 그러면 성령은 주로 무엇을 통해서 우리를 감화, 감동하시는가? 이 문제를 제가 그 다음에 말을 했습니다. 그것은 바로 말씀을 통해서라고 그랬습니다 성령은 우리의 모든 것, 그것이 기도이든 찬송이든 교제이든 예배 속의 모든 것 속에서 우리에게 감화하시고 감동하시는 분이십니다. 그럼에도 불구하고 성령은 역시 그의 말씀을 통해서 우리 심령을 새롭게 하시고 감격해 하시며 영혼의 변화를 일으키신다라고 그랬습니다. 지금껏 사람들은 주로 하나님의 말씀을 들으면서 변화를 경험했습니다. 역사를 거쳐서 수도 없이 많은 사람들은 사람들의 변화의 결정적인 것들은 다 하나님의 말씀을 들으면서 그랬습니다. 그리고 그 변화의 배후에는 성령께서 그 말씀을 전하는 자와 듣는 자 사이에서 역사하심으로써 깊은 감동과 깨우침을 갖게 했던 것입니다. 그런데 이 같은 성령의 역사와 감동하심이 있는 예배, 또 말씀을 통해서 역사하시는 성령의 감동을 얻기 위해서 우리는 어떻게 해야 할까? 우리는 이것에서 두 번이나 살펴봤습니다. 우 예배를 준비해야 한다고 그랬습니다. 예배를 준비해야 된다고 그랬습니다. 예배의 준비의 필요는 이런 성령의 역사가 있기 위해서이기도 하고 또 다른 하나의 필요는 우리가 예배하는 그분이 누구이신지에 대한 바른 이해 때문에 그분 자신 때문에 우리가 예배하는 대상 때문에 준비가 없이 나서는 것은 준비 없이 덜렁덜렁 우리에게 그 묵은 생각들과 섞여있는 뒤섞인 많은 생활습관들과 그런 것에 대해서 함으로 개의치 않냐고 하나님 앞에 덜렁 준비되지 않는 나오는 것은 바람직한 태도가 아니라고 그랬습니다 그래서 저는 예배, 예배를 준비하라는 이 말씀을 드리면서 우리가 과연 사랑하는 사람을 만나기 위해서 설레이는 설레이는 마음으로 시간을 지켜 지켜서 나가는 것 그것보다 과연 더 나은가 또 중요한 비즈니스 약속보다도 하나님께 예배드는 것에 더 철저하고 확고한 마음으로 드리는가? 또한 나라의 통치자를 만나는 것보다도 만왕의 왕이신 또 영존하신 하나님을 만나는 것이 더 귀하게 여겨서 경외스러운 마음으로, 겸비된 마음으로, 준비된 마음으로 나가는가? 나오는가? 제가 그것을 물었습니다. 이것은 우리가 분명히 이 태도는 고쳐야 됩니다. 저는 이 부분에서 많은 사람들이 여전히 하나님을 자기가 사랑하는 사람보다도 자기에게 중요하게 여기지는 비즈니스 약속보다도 또이 세상의 귀인을 만나는 것보다도 못하는 태도를 여전히 가지고 있다고 믿습니다 우리 교회는 그래도 좀 나아졌는지 모르겠어요 여러분들 중에도 여전합니다 우리들의 보편적인 교회 모습은 그렇습니다 그렇지 않습니까? 오늘은 하나님께 예배한다는 것 때문에 여러분들이 설레는 마음이 있었습니까? 그 이전부터 설레는 마음과 함께 미리부터 준비하여서 서둘러서 나오는 일이 있었어요? 평상시보다도 더 그런 것이 설레서 나오는 모습이 있었냐 말이에요. 하나님이 도대체 누구이기에 어떤 분으로 생각하기에 우리가 그렇게 소홀하고 경솔하게 대한다는 것입니까? 여러분 가만히 생각하십시오. 진실로 하나님을 예배한다 그러면 그분이 누구인지를 자꾸 생각해 보십시오. 그것은 우리의 태도를 고쳐주는 것입니다. 준비하게 하는 것입니다. 저는 여러분들에게 단순히 시간을 지키라고 말하는 것이 아닙니다. 그것에 앞서서 하나님께 어떤 마음과 태도로 나와야 하는지, 하는지부터 알고 고쳐야 된다는 것입니다. 그것이 제대로 되면 다른 문제들은, 시간 문제는, 시간 같은 것은 자연스러운 것이죠. 당연한 거죠그 다음에 우리는 예배 속에서의 헌상의 중요성에 대해서 살펴보았습니다. 헌상이 없는 예배는 위선입니다. 하나님께 헌상하지 않으면서 주님을 사랑한다, 은혜에 감사한다는 것은 모두 입에 바른 소리인 것입니다. 그것은 거짓입니다. 제가 그때 그 말씀을 전하면서 인용한, 인용한 그 말씀대로 우리는 힘대로 하나님께 헌상해야 됩니다. 그러나 마게도 있는 사람들이 힘대로만 하는 것이 아니고 힘에 지나도록 하였다는 것을 기억하고 우리 또한 그리해야 되는 것입니다. 그것이 성경이 우리에게 제시해주는 원리입니다. 헌상의 원리요. 결국 성경은 그렇게 하고 싶은 마음의 문제를 얘기하는 것입니다. 아니, 그렇게 하지 않으면 안 되는 감사의 마음을 하나님께 나타내느냐를 우리에게 가르쳐주고 있는 것입니다. 그래서 헌상은 항상 성경이 말한 원리대로 우리 힘대로 할 뿐만 아니라 하나님께서 힘에 지내도록 하시는 것을 기뻐하신다는 것을 알고 그리하기를 소원해야 됩니다. 그 다음 우리는 낭망한 영혼 영적으로 깔아앉은 심령이 그래도 예배를 통해서 회복되고 소생하게 된다는 사실을 살펴보았습니다. 영적으로 침체된 상태에서 영혼이 소생되기를 원한다면 그가 할수 있는 모든 것 중에서 가장 중요한 것은 하나님을 찾는 것이요 하나님께 예배함으로써 은혜를 구하고 얻는 것이다 라고 그랬습니다. 이것을 빗겨나간 영혼의 회복이란 있을 수가 없습니다. 그 다음 또 우리는 우리가 드리는 공적인 예배는 삶과 분리될 수 없다고 그랬습니다. 결국 삶 또한 하나님께 드려야 할 예배라고 하였습니다. 우리의 공적인 예배는 삶으로 연결돼서 나타나는 것입니다. 나타나 연결돼 있어요. 독립된 행위가 아닌 것입니다. 이 예배는 독립된 행위가 아니에요. 그래서 우리가 예배 속에서 하나님께 온 마음을 쏟듯이 우리의 삶 또한 그렇게 하나님께 드림으로써 산제사가 되도록 해야 하는 것입니다. 따라서 만일 우리가 이렇게 모여서 드리는 예배 속에서 자신의 영혼이 메마르고 비참해져 있다면 그 이유 중에 하나는 그의 삶이 하나님께 산 제사로 들어지지 않았기 때문이라는 것을 기억해야 하는 것입니다. 하나님의 진리는 이렇게 똑똑 잘려 있지 않습니다. 다 연결되어 있어요. 6일 동안은 엉망이고 자기 중심적으로 살았다가 이렇게 우리가 주일날 모였을 때 무엇인가 있기를 바라는 것은 요행인 것입니다. 거룩하신 하나님을 기만하는 것입니다. 더욱이 회개도 없이 상한 마음도 아닌 뻣뻣한 모습으로 상투적인 모습으로 예배를 드리기를 원한다는 것은 자기 자신도 속을 뿐만 아니라 하나님을 기만하는 것입니다. 하나님께서 받으심직한 예배는 산 제사로 드리는 삶의 제사와 함께 드리는 예배입니다. 이것을 알아야 됩니다. 우리 한국 교회는 이것을 실패했습니다. 그리고 마지막으로 지난 시간에 우리는 하나님께서 우리의 영혼과 육신의 안식을 위해서 안식일을 주셨고, 그날의 구속의 은혜를 기억하고 기억하라고 하셨다는 것을 살펴보았습니다. 그냥 쉬는 것이 아니라, 우리의 영혼이 구속의 은혜를 기억하며 은혜의 시간을 갖다. 하나님 안에서의 만족과 누림을 얻도록 하는데 이 안식일 구별해 주셨다고 그랬습니다. 주의 성수에 대한 기발한 해석과 그 발상들이 오늘의 우리들의 교회 안에 난무해 있지만 은 주의를 지키는 것은 우리가 현실적으로 사실 6일 동안도 뭐 안식일처럼 어떻게 이렇게 논리를 표현지만 우리들은 현실적으로 6일 동안 세상일에 빠져 있습니다. 집중하지 못하는 것입니다. 하나님께 이 회중이 함께 모여서 드리는 이 특별하고도 영광스러운 예배를 이렇게 집중해서 갖는 시간 가질 수가 없습니다 어떤 논리를 펴더라도 그러니까 무교주의가 나오는 겁니다 모든 삶이 다 예배니까 교회당 안 모이고 6일 동안의 삶에서도 항상 예배하는 것처럼 주일날도 뭐 별도로 교회 갈것 없이 예배를 드려야 된다라고 하는 성경의 흐름과 정신을 깨트리는 그런 해석이 나오는 것입니다 우리의 몸은 물론 영혼의 안식을 우리가 6일 동안 세상 일에 빠져있을 때는 어찌 못하게 되기 때문에 하나님은 현실적으로 이런 대안을 주신 거죠. 자기 자신이 그것을 하면서 또 첨가적으로 이 안식이라는 해석을 덧붙이시면서 구속의 은혜를 기억하고 주안해서 그것을 보낼 수 있도록 우리에게 허락하신 것입니다. 어떤 사람들은 가족끼리 보내는 것이 안식이다 이렇게 말합니다. 오늘날에 그들은 우리끼리 그 동안 시간을 갖지 못했기 때문에 일주일 동안에 주일날 같이 모여서 가, 이렇게 시간을 보내는 거, 뭐 그때 가족 예배도 같이 드리고 같이 시간을 보내는 거 이런 그러면서 은혜로운 아, 이런 시간들을 가지면 그게 바로 안식이 아니냐 이렇게 말합니다. 그런 해석들은 참 그럴 듯합니다. 그래서는 항상 그런 논리 속에 동기를 좀 묻고 싶어요. 제가 앞에서 말했지만, 성경을 바르게 성경이 말하는 정신을 듣고 싶은가, 아니면 당신의 생각을 반영하고 싶은가? 그걸 묻고 싶은 것입니다. 인간은 그런 일을 계속 해왔어요. 솔직하지 않은 것입니다. 성경을 자의적으로 해석하고 싶은 거예요. 이미 지난 시간에도 충분히 말을 했습니다만, 안식은 하나님 안에서 누리는 것입니다. 이 하나님 안에서라고 하는 전제는, 그래서, 하나님 안에서 안식을 누린다고 하는 이 전제는, 결국은, 그날의 주인은 주님이시다, 하나님이시다고 하는 것에 대한 실토 속에서 보내는 것입니다. 그래서, 그 안식을 누리다 하나님 안에서, 다시 말하면, 하나님의 어떤 모든 방식, 그분의 제안, 그런 정신을 따라서 보내는 것과 관련되어 있습니다. 근데 우리는 안식일의 주인이 내가 되고 싶어하는 거예요 자꾸. 주체자가 자기가 되고 싶어하는 겁니다. 주님은 사람을 위해서 안식일이 있다고 하셨지만 그날의 주인은 자기라고 그랬습니다. 그런데도 지금까지 기독교에서 항상 문제가 되었던 것은 하나님께서 원하시는 것이 무엇이고 또 그가 무엇을 말씀하셨는가 그리고 그가 말씀하신 의도가 무엇인가라는 것보다는 내가 원하는 게 무엇인가 여기에 자꾸 관심을 갖고 그것을 고려해 왔습니다. 이것은 우리의 주일 성수 문제뿐만 아니라 예배 문제에서도 여실하게 드러나고 있습니다. 그래서 오늘날 그 증거가 어느 시대보다도 더 크게 나타나고 있는 것입니다. 여러분들에게도 그 영향이 미쳐져 있어요. 미쳐져 있습니다. 그래서 지금까지 언급한 이 예배에 대한 기초적인 진리를 들었음에도 불구하고 우리가 쉽게 동의가 안 되고 하나님 앞에 이 예배 문제를 게 확, 좀, 획을 바꾸는, 확정된 마음으로 돌아서는 이 태도를 못 갖는 것입니다. 왜? 예나 지금이나, 이런 것들을 경솔히 여기 던 사람들의 동기를 똑같이 가지고 있기 때문에. 하나님이 뭐라고 말씀하셨는가 보다는, 내가 원하는 것을 반영하고 싶은 그 심정을 가지고 있기 때문에 그렇습니다. 사실 우리는 좀 정직할 필요가 있어요. 좀더 정직하게 우리의 현실과, 우리의 그, 거룩하지 못한 소욕을 좀 인정하고 살필 필요가 있습니다. 무조건 현대의 추세와 우리의 소욕을 따르는 것이 아니라 또 그것을 따라서 예배를 그냥 축소시켜서 드릴 게 아니라 왜 그러는가 말이죠. 이 추세에 대해서는 눈을 떠야 됩니다. 물론 선지자들이나 눈이 떴을까요? 모르겠어요. 지금까지 그 시대의 흐름을 바르게 보기가 쉽지가 않습니다. 우리는 오랜 역사의 중간에 딱 물들어 서 있기 때문에 내가 지금 현재 서 있는 시점이 어떠한지 우리들의 현실이 어떤지 나는 제대로 잘하고 있는지를 보는 것이 너무너무 어렵습니다. 그래서 이것을 보기할수 있는 유일한 길이 하나님의 진리예요. 계십니다 하나님의 계시를 통해서 비춰봐야만 하는 것입니다. 그러면 예배에 대한 하나님의 계시를 통해서 우리가 비춰봤을 때우리 현실이 어떤가라는 걸 생각을 해봐야 되는 것입니다. 자꾸 이 세대에 흘러갈 것이 아니라 그것에 따라서 이런 논리 저런 논을 펴면서 공격적으로 말할 것이 아니라 들어야 되는 거예요. 반항한다고 자꾸. 우리는 이 시대 정신과 우리의 본성이 좋아해서 새롭게 시도하는 예배 방식에 대해서 대해서 어떤 관심을 갖기보다는 우리의 예배 대상이신 하나님이 어떤 분이시며 왜예배해고또 예배할 수밖에 없는지 왜? 또 예배 속에서 감동하시는 성령 하나님이 계시다고 하는 것 삼위 하나님과 관련된 이 예배 문제를 신지하게 생각해 봐야 돼요. 그 예배자로 나를 부르신 것에 대해서 그것을 과소하게 이 특권과 영광을 과소하게 다루지 말아야 됩니다. 우리는 끊임없이 중심되는 내용을 마음을 쏟아서 하나님께 온전히 예배 드리기를 힘써야 되는 것입니다. 우리 시대는 하나님께 예배한다고 하면서도 하나님 먼저 생각하지 않고 하나님께 예배드리는 우리 자신을 생각하는 세대입니다. 이걸 인정하셔야 돼요. 우리 자신의 생각이 어떤가, 우리 자신의 입장이 어떤가, 우리 자신의 편리함과 우리의 기분과 우리의 환경을 고려하고 있습니다. 그러니까 점점 더 축소되고 편리주의로 나가는 거예요. 그래서 하나님께 예배하는 것이 중심이 한, 하나님이 중심이 되기보다는 예배는 우리 자신들이 중심이 돼서 예배를 재밌게 만들고 싶어하는 거예요 흥미로 만들고 싶어하는 거예요 프로그램과 그냥 우리끼리 보낼 그 시간에 더 관심과 배려가 서서히 더 주어지고 있어요 분명히 우리는 하나님 하나님을 예배 속에서 2차적인 분으로 취급하는 그런 성향이 더농우한 세대에 살고 있습니다. 저는 그것을 예사롭게 볼 일이 아니라고 봐져요. 이런 현실 속에서 유행하는 생각 중에 하나가 그리스도인들에게는, 그리스도인들에게 목사들끼리 아마 얘기하는 얘기같습니다만 저도 그렇게 들었으니까요. 오늘 교회에 오는 그리스도인들에게 주의를 잘 보낼 수 있도록 배려해주라. 주일날 그들로 하여금 편하게 해주라 이런 말을 하고 있습니다 그래서 성도들을 즐겁게 할 프로그램을 개발하고 필요하다면 예배도 한 번만 드리고 나머지는 그들이 서로 좋은 시간을 많이시 갖도록 배려해 주는 것이 마치 좋은 배려이고 세련된 것처럼 이 시대를 앞선 것처럼 이렇게 결론이 내려지고 있습니다 점점 드러나고 있어요 심지어 어떤 목사는 저에게 왜 주일날 꼭 예배를 두번 드려야 하는가 꼭 그래야만 해? 라고 묻기도 했습니다 물론 한번 드릴 수 있습니다 그런 교회들도 실제로 있고 어떤 교회들 중에는 뭐또 특별히 외국인 이민 교회들은 외국인 교회를 빌리다 보니까 오전에는 외국인들이 쓰고 그 다음에 우리 한인들이 쓰게 되니까 그러니까 뭐한 번밖에 못 드리고 주일날 뭐 그런 경우도 많고 또 서구 교회들 중에는 그런 교회들이 서구 궤도진의는 오전에 한 번만 들은 교회도 있고 그렇습니다. 그리고 성경이 그런 교회를 뭐 예배를 두번 들으냐 이런 문제에 대해서 뭐 구체적으로 말하고 있지도 않아요. 사례가 있긴 합니다. 사례가 있기 때문에 우리는 그것을 근거로 할 뿐인데 그러나 저는 그런 것에 앞서서 좀더 솔직하게 이 문제를 직면하고 싶어요. 난 우리들의 중심을 좀 살피고 싶습니다. 저는 지금까지 우리들이 선조들 때부터 그렇게 이렇게 예배를 드려온 이 전통이 그들이 예수를 믿게 되었을때 처음 예수를 믿게 됐을 때 그들은 예배가 가장 영광스럽다고 생각했습니다. 예배가 가장 영광스러운 줄 알았기 때문에 그들은 예배를 이렇게 더 드리고 싶었어요. 공식화했습니다. 초대교도 그래 했고. 그래서 그들이 모였을 때할수 있는 것 중에 최고의 것은 하나님께 예배하는 것이다 라고 하는 것이 그들의 생각이었습니다. 그들의 마음이었습니다. 그런데 이제는 하나님보다 우리의 편리함과 우리의 입장에서 모든 걸 생각하다 보니까 그런 옛 정신이 부담스러운 거예요. 따를 수가 없는 것으로 여겨져서 그럴듯한 설명으로 예배를 회피하고 축소하는 경향이 생겨난 것입니다. 그러나 여러분 저는 세계의 복음적인 교회들이 미국에도 그런 교회들이 있습니다. 그리고 여전히 어, 영국에도 제가 그런 교회있습니다복보적인 교회들이 지금도 똑같아요. 우리보다 더 합니다. 주일날 오전, 오후 다 예배 다 드립니다. 저녁시간에 주로 모이고 그랬죠. 똑같이 드립니다. 특히 제가 영국에 있을 때그 예배는 오전과 오후 사이에 숫자 차이가 없습니다. 오전에는 아이들이 함께 있기 때문에 아이들만 빠져나간 숫자만 있는 거예요. 똑같아요. 별 차이가 없어요. 그래서 제가 호주 그 호주 교회에 부임했을 때그 우리 이민교회에 제가 부임할 그당시에그 교회는 오후 예배가 없었습니다. 그래서 저는 오후 예배를 만들었습니다. 편한데 다른 사람은 안 하는 짓을 내가 한 것이 된 거죠. 어쩌면 좀 편하게 지낼 수도 있겠, 있을 텐데 기회니까 말이죠. 육신적인 편하자면 얼마든지 눈갖고 있으면 되는 거죠. 그나저나 오후 예배를 만들었습니다. 왜요? 왜 만든 줄 아십니까? 난안 해도 죄책감이 없었을 거라고 생각이 돼요. 왜 만든 줄 아세요? 우리에게 복음을 처음 주셔서 지금 이 정도까지 자유롭게 하시기까지는 하나님의 놀라운 역사가 있었습니다. 그리고 선조들의 피가 있었습니다. 그데 이제 와서 깡그리 무시하다는 거예요? 이제 편안하니까 모든 걸 무시하자는 것입니까? 이게 우리예요 하나님께서 박해가 없는 현실을 주셨을 때는 그만큼 풍성하게 하나님께 예배하라고 기회를 준는거 아닙니까? 오늘이라고 하는 이 복된 현실을 이복 같은 현실도 아니고 누가 우리를 예수믿으면 죽인다고 하지 않고 있습니다 그들은 박해할 때도 더 예배드리고 싶어 했습니다 우리는 박해도 없어요 이런 완벽한 현실을 많은 역사 속에서 섭리 속에서 선조들이 죽어가면서 주었는데이 현실을 깡그리 깡통처럼 버리겠다는 것입니까? 오히려 바른 정신을 회복해서 하나님께 온전히 예배하려고 해야지 만일 우리가 그런 식으로 나가면 하나님 우리를 흔들어버립니다 나중에 흔들어버려요 박해를 일으키십니다 여러분, 잘 생각하십시오. 한 나라의 전쟁이 길게 없었던 게 100년 동안 없는 역사가 없었어요. 50년, 60년 만에 변, 전쟁이 다 일어났습니다. 모든 역사가 다 그렇습니다. 이 세계가 무슨 뭐, 지금 경제, 전만의 말씀입니다. 미국이 뭐다 끝날 것 같죠. 여러분, 안 그랬어요. 바벨론도 그랬습니다. 200년, 300년, 150년, 200년 못 넘겨요. 아무리 세계 최강이라 할지 길게 보셔야 됩니다 역사를 현재 그럴듯하다고 그래서 거기에 취해 가지고 깍딱딱 없애버리자 너무 경솔한 것입니다 저는 율법적으로 말하는 게 아닙니다 정신을 가지고 얘기하는 거예요 지금 결국 오늘날의 우리들의 문제는 하나님이 예배의 중심이 되는 것이 아니라 우리가 중심이 되는 것이 문제 우리가 주인이 되어서 신앙생활을 하려고 한다는 것입니다. 그것이 이 시대의 흐름에 감추어져 있는 문제입니다. 물론 옛날 지금나 똑같습니다만 우리는 그런 시대적인 흐름에서 깨어나야 됩니다. 제가 예배에 대해서 말씀을 한 것도 바로 그거예요. 우리는 이 시대의 통속적인 예배에 대해서 깨어난다는 것입니다. 예배의 갱신이 되야 된다는 것입니다. 하나님을 통속적으로 대하고 이 경박하게 대하는 태도에서 깨어나야 된다는 것입니다. 예배에서부터 우리가 올바라야만이 바르게 서야만이 여기서 하나님이 우리에게 크신 은혜를 주시고 가장 보편적이고 정하신 통로이기 때문에 그래서 여러분 지금까지 전해진 메시지 예배와 관련된 메시지를 잊지 마십시오 그래서 여러분들이 달라져야 됩니다 잡신하게 하는 거 아닙니다 제가 등산을 즐겨할 때 저는 이 산행을 하면 좋은 데에 다 절들이 있기 때문에 가서 저는 그걸 주심히 봅니다 그 스님들의 그 이해하는 것 말이죠 그들 중에도 진짜와 가짜가 있어요 다 보면 목탈을 들고 뭔가 연불를 뵈는데 눈알을 착지 옆을 쳐다보는 사람도 있고 그러니까 정신이 빛난 거죠 그런데 누가 관, 보는 사람들을 쳐다보는 게 눈, 눈알을 돌리면서 어떤 사람은 누가 왔는지도 몰라요 법의가 다 젖어요 땀방울에 어, 며칠 정도 로 여러분 우리는 우상 놓고 하는 사람들이 아닙니다 살아계신 하나님을 만나서 주님께 예배하는 사람들입니다 그런데 무슨 횟수가 문제이며 어? 어떤 방식을 가지고 우리가 결정된 것을 잘 말할 수 있어요 중요한 것은 이전부터 내려오던 것이라도 제대로 하려고 하고 바른 정신으로 하려고 하는 것이 더 중요한 것이지 이 시대에 바르게 예배하지 못하는 현실을 직시한 어떤 사람이 이 시대의 비극적인 현실을 다음과 같이 지적했어요. 제가 조금 도전이 됐다는 내용들 중에 한 부분이기도 합니다. 그는 돈키슬러라고 하는 미국의 한 사역자인데 그가 루차드 스트리 라고 하는 청교도의 그 청교도가 예배에 관련돼쓴 글을 그 서문을 쓰면서 그가 그 머릿말에 언급한 내용입니다. 예측은 아직 뭐 완역이 되지 않았기 때문에 조만간 이제 만약되면 출간될 예정입니다만 먼저 인용을 하면은 오늘날 비극적인 사실은 예배로 간주되는 것이 영광으로 장막을 치신 왕께 거의 합당하지 않다는 것입니다. 차라리 오늘날의 예배는 우연히 사귄 친구와 학교 동료 또는 팀 메이트에 대한 존경 정도입니다. 마틴 루터는 오늘날 사람들이 마치 하나님을 구둣방의 견습생인 것처럼 생각하고 그에게 다가간다고 말했습니다. 만일 그 말이 루터 당시 사실이었다면 우리 시대에는 그 말이 얼마나 더 어울리겠습니까? 두렵기는 우리 문화의 방종스러움이 우리의 예배에 영향을 미치도록 내버려둔 것 같습니다. 그리고 이로 인해서 하나님 자신의 존엄성이 훼손당하였습니다. 18세기 조나단 에드워즈는 말하기를 어떤 존재를 사랑하고 존경하고 순종해야 하는 의무는 그 존재의 사랑스러움과 명예와 권위에 바로 비례한다고 했습니다. 에드워즈에 따르면 하나님은 무한한 사랑스러움과 무한한 영예와 무한한 권위를 지니신 분이시므로 하나님을 사랑하고 존경하고 순종해야 하는 우리의 의무 또한 무한하다고 했습니다. 또 제르미아, 제르미아 버로우스는 사람들이 이경 사람들이 경박하게 하나님께 나와 예배드린 이유는 그들이 영광 중에 계신 하나님을 배웁지 못하기 때문이다. 라고 말했습니다. 우리는 우리의 부성과, 아니, 우리는 하나님의 부성과 하나님 아버지 되심이죠? 부성과 친구가 되시는 예수님과 우리의 형제가 되시는 그리스도에 관해서 많이 들어왔습니다. 이제 우리는 하나님의 거룩하심에 대해 그분이, 그분의 위험에 대해 우리의 왕이신 그리스도에 대해 우리의 주가 되시는 그분에 대해서 들어야 하며 더 많이 들어야 합니다 이제는 하나님에 대해 지극히 고상한 생각들이 있을 때 우리는 하나님을 경배하게 됩니다 하나님에 대한 되는 대로의 통속적인 생각들은 부주의한 예배를 낳습니다 하나님의 백성조차도 바르게 이해하지 못하는 때에 어떻게 다른 사람들이 크신 하나님 앞에서 무릎을 꿇을 수 있겠습니까 이처럼 경박하게 하나님을 예배하는 우리들을 하나님께서 용서하시기를 빕니다 하나님을 예배하는 것은 그리스도의 피를 대가로 지불한 특권입니다 우리가 하나님의 이름을 거룩하게 하면 할수록 더욱더 우리는 하나님을 예배하는 일을 사랑하게 될 것입니다 따라서 우리가 하나님과 그분의 방법과 그분이 받으시는 예배를 이해할 때까지 우리는 그분이 우리에게 하듯이 주님을 섬길 수 없습니다. 저는 하나님께서 예배의 채권을 남용한 우리들을 용서하시기를 구합니다. 또 하나님께서 우리의 눈을 열어 이사야처럼 거룩하신 하나님과 우리 자신의 악함을 볼수 있게 하시기를 소원합니다. 또 하나님께서 우리의 마음을 겸손하게 하시어 주님 앞에 굴복하고 우리의 오만함을 회개하고 우리의 왕께 예배드리게 하시기를 소원합니다. 주님은 단순한 왕이 아니십니다. 그분은 왕의 왕이십니다. 따라서 이 사실은 우리의 예배가 세상의 어떤 경배보다 뛰어나야 한다는 것을 요구합니다. 그 예배는 왕의 왕께 합당한 예배가 되어야만 하는 것입니다. 여러분 우리가 하나님께 합당한 예배를 드리지 못하는 이유가 무엇이라고 말하고 있습니까? 사실상 하나님을 제대로 알지 못한다는 것이죠. 그리고 하나님을 하나님답게 하나님다운 대접을 하지 않는다는 것입니다. 영광 중에 계신 주님을 예배 속에서 배웁지 못하기 때문에 우리들이 하나님을 아주 경철하게 대한다는 것입니다. 여러분 지금까지 예배에 대해서 전해진 메시지를 잘 기억하십시오. 달라져야 됩니다. 알고 끝나면 안 됩니다. 계속 하나님을 생각하십시오. 제가 여러분들에게 계속 말을 합니다만 성경을 한 번씩 읽을 때 다른 거 치지 말고 하나님 나오면 주어에다가 좀 줄을 끌어가면서 읽어보십시오. 하나님께서 나를 사랑하셨던 동사에다 치지 말고 주어에다 치시라 이 말입니다. 하나님께서 하 나를 님께서나 향해서 어떻게 하시고 나에게 어떤 분이신지 그리고 그분의 존재와 위엄은 어떠한지 보시라 이 말입니다. 그리고 그분에 대한 태도는 어떠한지 이제 자신을 숙고하면서 그런 하나님 앞에서 나의 모습을 숙고하고 태도를 바르게 하라 이 말입니다. 우리는 하나님을 하나님으로 대해야 됩니다. 하나님을 우습게 되면 안 됩니다. 지극히 경함과 진실함과 신령과 진정으로 내 속에 있는 모든 것으로 그분께 반응하고 감사하고 찬양하고 예배하는 자가 되어야 됩니다 여러분들이 이 세상에서 가장 어려운 사람보다도 가장 소중하게 이기는 사람보다도 그분은 더 소중합니다 그분께 더 철저해야 되는 것입니다 여러분 분명한 주님 앞에서 예배에 대한 태도의 변화를 위해서 구하십시오 그런 결과가 있어야 됩니다 기도하겠습니다 살아계신 아버지, 지극히 영화로우신 하나님 아버지요. 영원부터영원까지 계셔서 피천한 저희들을 창조하시고 조성하시며 모든 것을 주관하시는 하나님이요. 우리가 하나님께 날마다 예배하노라 하면서도 주님에 대한 분명한 이해와 경외심과 하나님을 깊이 묵상함도 없이 우리가 하나님이여 예배하며 그러다 보니 예배가 가볍고 너무나도 우리가 하나님 앞에 헛되이 드리며 상투적인 모습이 우리 가운데 익숙해 있나이다. 이런 현실 속에서 우리를 각성하사 주여 주께서 원하신 것이 무엇이며 또 예배 속에서 그렇게 예배하는 가운데 주님은 우리 가운데 임하시며 은혜를 베푸시며 깊은 감동과 놀라운 역사와 능력을 나타내시며 우리가 알고 경험하길 원하오니 주여 이런 일을 허락하여 주옵소서 우리 가운데 불쌍여기시고 역사하여 주시옵소서 우리가 그동안 무지하고 이 세대에 젖어서 편리한 만을 줬고 내 원하는 것만을 좇은 결과로 이하여싸오니우르로하여금 전환이 있게 하여 주시고 경신된 예배를 통하여 살아있는 예배를 하나님 앞에 드리며 온전히 주 앞에 나가게 하여 주옵소서 우리 몸된 교회뿐만 아니라 소국 교회와 열방 가운데 모든 교회들이 하나님을 하나님으로 온전히 예배하는 그런 역사가 있게 하여 주옵소서. 특별히 조국교회의 각성을 통하여 부흥을 통하여 그런 일이 있게 하여 주옵소서. 모든 말씀을 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.